Diosa con excompañera. ¡Ay, hizo berrinche! Además, se pone mal Andrea Legarreta. Todo eso y más. A continuación, iniciamos. Hola, Faraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto saludarlos completamente en vivo y en directo. Hoy, martes, ni te cases ni te embarques. Y bueno, mucho de qué hablar y como siempre también ya está sentadísimo, dispuesto, empoderado el producer Jesús Ibarra Félix. Hola Jesús. Oli. Hola Alex, muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por acompañarnos este martes 23 de enero. Bienvenidas, bienvenidos, pásenle a lo barrido, se la van a pasar bonito. ¿Quién cumpleaños el jueves? No sé, Tomasito. cumpleaños el jueves? <risa> ¿Ya estás listo, producer? Oye, es el mes de los acuarios este mes, ¿sabías? Sí, ¿Sabías? Y, y la mitad del otro. Ya empezaron. ¿Quién es? A ver, levanten la mano los acuarios. Empezó como el 21-22, ¿no? Ajá, exactamente. Estamos a 23. Apenas. Apenas. Creo que hoy cumpleaños Aurora Valle. Aurora Valle, mira. A Boris. Ok. Felicidades. Otra Happy birthday. Acuariana feliz. Sí. Con razón me cae bien. Sí, la verdad, ¿eh? Como que los de... Como que nos, nos olemos, ¿no? Los de los signos. Como ¿A que poco? dices, ah, mira, ese es acuario. Sí, a mí sí me pasa. ¿A ti no? Sí. Pues no sé. De repente alguien, Ay, me cae, alguien me cae bien y digo, ha de ser acuario. Déjate, te cuento. Que ayer estaba viendo el programa de Jordi Rosado. Ajá. Y ahí estaba... Estaba eh, viendo el programa de Jordi Rosado. No, no, de Jordi Rosado. <risa> y ahí estaban eh, que si el de tarotista María Esther, y luego había una vidente, eran como seis mujeres. Estaba también Claudia Sánchez, que es numeróloga, que, que la conozco. O sea, estaba la crema innata de la adivinación. Sí, exacto. Entonces estaban todos ahí que si las cartas, pero que la adivino, pero que si los números, pero que. Bueno, total que este año es nuestro año. ¿El año de quién? Es. O sea, particularmente a, te, a tres signos les va a ir increíble. No me acuerdo el tercero, pero me acuerdo que el tuyo y el mío Neta. vienen cosas wow. increíbles. Uh -huh. Porque ahí lo mencionaron, de que Acuario y Leo viven un año padrísimo. No, si lo dijo María Esther, le creo, le creo, le creo, diría. Entonces hay que, hay que estar muy atentos y muy, en, muy concentrados en recibirlo. Pero chulo. ¿qué hay que hacer? Nada. Hay que hacer, no, como, como, ay, no, me voy a dormir, a soñar. Y que los hombres bueno, se cumplan solos. Solo. Pero nosotros trabajamos todos los días en nuestros proyectos. Ah, bueno. Sí o no. O sea, hay que seguir, sí no. hay que chambearle. Ah, claro, chambear. O sea, no ser unos huevones, ¿no? <risa> Por eso empezamos a transmitir los fines de semana y cosas así para que todo siga. O sea, para que hay todo que fluya, la... el cambio. Exactamente. Es nuestro año para los Leo, dice Astrid. Mira, Astrid. Es... ¿Qué hubo, eh? ¿Eh? Mirtala es del 29 de enero, acuarísima también. Eso. Cáncer, Acuario, Leo y Sagitario nos está diciendo aquí Tere. Eale. Cáncer, Acuario, Leo y Sagitario nos va a ir de ¿A poco? maravilla, dice Tere. Ojalá bueno. que nos vaya bien a todos, obviamente. Pues, obviamente a todos, pero es que cada año tiene sus consentidos. Oye, no? pero ¿qué crees? Que sí dijeron que va a haber un sismo ¿Dónde? muy fuerte en la Ciudad de México entre agosto y eh, octubre. Órale. Sí que sí está medio, medio heavy el movimiento. ¿Quién lo dijo? ¿Todos? María Esther. Ay, María Esther, María Esther, María Esther. Uh -huh. Y en febrero. Ya me dio cosa. Y en febrero también. All right. Pero que el más fuerte es entre agosto y octubre. 
Eso es lo que dijo. Bueno. ¿Cómo ves? Yo cumpleaños el viernes, dice Lili. Felicidades, mi Lili. Todavía nos toca festejarte y felicitarte. ¡Éale! Eh, Oye, te voy a contar este chismecito. Resulta que Jordi Rosado eh, estaba diciendo, fíjate cómo es a veces medio incongruente el Jordi, la verdad. Es que lo hemos cachado porque la gente luego dice, ¡ay, no es cierto! <coughs> bueno, es porque lo hemos cachado en ciertas cosas que tenemos que señalar sí o sí. Uh -huh. Por ejemplo, en un, en un, este, en un video con los cotorros eh, que, que fue a la cotorriza, empieza a decir que, que no, que él cuida mucho a sus invitados, que cuando sus invitados a lo mejor dicen algo que no los va a favorecer, lo editan, lo quitan, para no, que no se perjudique a la persona, bla, bla, bla. Pero que lo que pasó con, con Luis de Llano, pues fue que fue un error y se les fue y que no sé qué. Y yo digo, no, no. Lo que sucede aquí no. es que durante muchos años se normalizó uh -huh. lo que Luis de Llano fue a contar. Y Jordi Rosado forma parte de esa generación que también se normalizó. O sea, el, el hecho de lo de Sasha, ¿no? Sí. No fue tanto de que, ah, fue un error y no nos dimos cuenta, pero y, y salió al aire así. Yo creo que más bien ellos no se percataron porque lo normalizaron, lo vieron como algo natural. Pero sí, este Jordi, yo siento que a veces es un poco o un muchis incongruente. Uh -huh. Este, porque también lo de Roberto Palazuelos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo de Roberto Palazuelos también fue, era muy grave. Era muy grave. Y no de... lo cuestionó, ¿no? De que, ay, nos matamos ahí a unos canijos. Y... Exacto. Porque ahora, por ejemplo, creo que un tal Fredo, que tiene un podcast muy exitoso, Ajá. este, que así se llama él, no, no le estoy menospreciando. Un tal Fredo. Así se llama su podcast, no crean okay. que le estoy diciendo, ¡ay, un tal Fredo! No, se llama, el podcast se mm. llama Un Tal Fredo. Yeah. Y entonces él, en, su, en sus entrevistas, cuando siente que hay algo que están normalizando, que está mal, se lo dice a la persona enfrente. Eso le dice, oye, espérate, espérate, espérate. Eso que acabas de decir pues no está tan bien o sea, el normalizar que una persona a cierta edad tenga encuentros con una persona grande uh -huh. no está bien, ¿no? se lo dice claramente y eso pues es lo correcto porque, porque estamos en una era en la que ya nos dimos, ya nos percatamos que estas cosas no se deben de seguir normalizando ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo, exacto oh. oye, estaba viendo ayer una entrevista, ya sabes que me encanta ver entrevistas, ¿no? Eh, y estaba viendo una entrevista, a mí me encanta como eh, entrevista Coraneida de Monterrey. Sí. Es una conductora regiomontana. Además de guapa, es buena. La verdad es que hay muy buen contenido en Monterrey, ¿eh? Los regios, bien, bien con su contenido para internet. Y entonces entrevistó a Aranza. Ah, okay. Y ya ves que Aranza este, tiene una historia ahí con, con el clan Trevi Andrade. Y entonces platicó, pues, cómo afortunadamente se pudo zafar a los cinco meses. Cinco meses de estar ahí. Dice que ella canta desde los 10 años. O sea, ella cuando llega a los 15, 16, aproximadamente como entre 16, 17 años, llega a que la represente Sergio Andrade, ella ya era una cantante. O sea, ella ya había abierto conciertos a José José, a Emanuel, a mucha gente. Porque empezó a los 10 años, ¿no? Uh -huh. Este, y estaba contando Jesús, sus, este, cómo batalló. O sea, la historia de Aranza es una, una historia medio complicada, porque primero la van, a, la van a grabar en una disquera acá en Estados Unidos, en El Paso. Y resulta que un día llega la DEA, arrasa con todos los que están en la disquera, porque la disquera, el dueño era 
una persona dedicada al, al, a los de, a delitos uh -huh. colombiano. Okay. Y entonces, adiós disquera, adiós proyecto. Luego la iba a grabar este compositor Federico Méndez. ¿Te acuerdas de Federico Méndez? El de la, el de la serie de Vicente que lo mataron. No. Él, ah, no, él, es, él, él es este... No hay que decirlo, pero él es el Felipe que, Arriaga. Exacto, él no es, es el otro. que decide quitarse el, la existencia. Ok, ya. Yeah. Ajá, este, pues Federico justo semanas antes le promete grabar un disco y resulta que toma esa decisión uh -huh. y ahí se frena otra vez. Okay. Luego cae en las manos de Sergio Andrade y pues ya sabemos cómo le fue también, le fue muy mal. Y finalmente... Dice que un día, fíjate lo que son las cosas, o sea, la gente que de repente duda de la existencia de, de algo divino, ¿no? Porque ella dice que ya estaba muy cansada, porque ella después logra, ella se logra zafar de con Sergio, porque Sergio les da el dato a los de Sarabanda, ¿ok? De que te necesita, tenía una persona ellos que querían, cantaba. Es que ellos se acercan a Sergio y le dicen, Sergio, estamos buscando a una vocalista, tienes alguien a quien recomendarnos. Y, a, y recomienda a Aranza. Uh -huh. Pero realmente pensó que Aranza no se iba a ir. El caso es que Aranza sí se va, deja a Sergio Andrade y se va. Dijo, ahorita es cuando. Sí. Y se va con Sarabanda. Ajá. Y pero Sarabanda nada más pega en el momento de, de muñecos de papel. Era el tema de la telenovela y adiós. Uh -huh. Y hacen gira con los muñecos de papel en todo México, pero no les pagaban. Uh -huh. Luis de Llano no les pagaba. O sea, Luis de Llano lo único que les daba eran viáticos. Uh -huh. Y entonces dice ella, yo vivía de mis viáticos, de lo que era para comer, pero ella vivía de eso. Pero porque no les pagaba si estaba cobrando la gira. Y, y a, yo me acuerdo que cuando vinieron aquí, fue a la Plaza de Toros. No, o sea, eran lugares y lleno, seguramente. Claro. Y entonces ahí los que se hicieron ricos fue Luis de Llano y compañía, de los, de los, de los que cantaban. Y entonces dice que ya, termina Sarabanda y fíjate, ella ya estaba muy harta de... Pues de que su carrera no había despuntado y había grabado otra vez dos discos como solista y no la promocionaron. En una disquera le, le pidieron cuerpo Matic, Ajá. ella se negó a darlo. Entonces la, la bloquearon y la mandaron al congelador. Ya estaba muy decepcionada del medio. Y fíjate lo que es la vida. Te voy a contar esto y es de increíble. Dice que se fue a... Estaba grabando unos, unas voces, se salió al jardín y, se, y empecé a decirle a Dios, mira Dios, ya. Si, si realmente yo soy de este medio, dame una señal. Si yo tengo que seguir cantando, dame una señal. Y si no, lo voy a entender porque ya estoy muy cansada, estoy cansada, llevo muchos años batallando. Media hora después, literal, suena el teléfono. Rin, un, un ejecutivo, y le dice, oye, tengo al lado a Armando Manzanero. Escucho tu voz y quiere que grabes un tema de telenovela. Oh, ¡Qué más señal! Pues es que Dios existe. Y era, dime... De mirada de la mujer. de mirada de mujer, no más. Así. Ah, o sea, ¿qué más señal le dio Dios? Uh -huh. De aquí estoy y tienes un don, porque siempre yo siempre he pensado que el don de una cantante como Aranza es un don de Dios. Y tiene un clásico, porque dime, es un clásico. Es un clásico, que se sigue escuchando en radio y que la gente lo oye y dice, es Aranza. La nostalgia de la telenovela, claro. Qué, qué padre historia, ¿no? Hasta salía en la entrada, ¿no? Sí, claro, dice ella que para ella fue una sorpresa porque pues de repente ya ves mirada, fue un pum, un pum, y entonces dice, de repente ver... Todas las noches. O sea, primero era la lágrima de Angélica Aragón, ¿no? Llorando, oh, María Inés, tú tienes la culpa, ta, 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 y luego la cara de Aranza. 
cantando en el cantando piano, la canción con Armando Manzanero. Dice, la vida me cambió. Claro. A los dos días que la telenovela salió al aire, a mí ya me paraban en el súper y me... Oye, la de la novela y la de la novela. Porque además eso fue... O sea, no era solo la canción, era que por primera vez la estabas viendo, Aranza, todas las noches en Mirada de Mujer. Qué padre historia tiene Aranza, la verdad. Y a mí alguien pues me dijo de, que... De, de resistencia. Fíjate, con esa historia que es, obviamente, dicen que es un ser increíble Encantador. con sus compañeros y compañeras. Que pocas mujeres son tan solidarias con sus compañeras cantantes como lo es Aranza. Eso me lo dijo alguien que la conoció y me dijo, Aranza es linda persona, pero pues como no, si tuvo una historia bien difícil. Claro. Claro. ¿Qué hubo, muchachos? No, pues es que pocos que pueden, pueden, pocos, pocas pueden decir, tengo un clásico y aparte con Armando Manzanero. Con Armando Y aparte de una telenovela clásica. Ajá, una telenovela que es la más icónica de una televisora, ¿no? O sea, miradas de mujeres son las 10 telenovelas clásicas de... de, de de 70 años. Del o sea, catálogo de las de, 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 de todos de los las telenovelas. Uh -huh, exacto. Quíbole con eso. Dice Yadira, me encanta esa canción, dime, es un clásico, yo también vi la entrevista y está muy buena. Muy es... simpática aparte, para contar su historia, no te aburre, no, 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 Aranza está muy tiene bien. voz hermosa, dice, sí, la he visto en entrevistas y sí, es muy, Ajá. muy amena, elegida. Sí, es muy agradable, es muy agradable, y, y ha tenido una carrera, pues, llena de, de altibajos, ¿no? Le ha costado mucho poder sí. seguir ahí cantando. Ahora está con Carlos Cuevas en su canal. Ajá. Ella ya se unió al equipo, ya son Rose Arango, Roca, Rodrigo, este, Carlos, Ricardo Caballero. Pura voz, pura voz. Y, no, pura voz es otra. No desentona. Todos son unos cantantes increíbles. Uh -huh. Está impresionante este, ese equipo de trabajo. Oye, y que doña Silvia Pinal, pues que recayó, que han dado malita otra vez. Este, dijo Gustavo Adolfo Infante, pues que le ha costado mucho recuperarse, la verdad, esta vez no ha sido como tan sencillo de ya vete a tu casa y ya te alivias, uh -huh. ¿te acuerdas que desde un principio Gustavo dijo que era porque había mucho polvo en su casa y eso le provocaba como congestión, ¿no? Y que sus pulmones no pudieran sanarse del todo bien, pues parece que sigue con problemitas de salud, según dijo su asistente, que no se ha recuperado del todo. Ah, y será por la casa. En una de esas, ¿no? A veces hay casas también muy frías. Sigue teniendo la alberca, ¿no? Pues no y eso sé. es mucha humedad. No sé. Es que es una selva adentro. Sí. Debe haber muchos animales, muchos. Y mucha humedad. Uh -huh. porque Y eso para los adultos mayores, la humedad sí. no les viene bien. Pero pues es que también si la cambian de casa, le dan en la torre, ¿no? Una persona que ha vivido tantos años en una casa es parte de su ADN. Sí, la casa. sí, sí, sí. Por no supuesto, aparte, ella batalló tanto para comprarse su casa. ¿No? Porque ella lo ha contado, ¿no? En la, la serie se ve, pagando. en la serie se ve cómo llegaba Itati Cantoral, alias Silvia Pinal, que nunca la vi, a, <risa> a, 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 a despoblado, que ahora es el Pedregal, uh -huh. pero en los tiempos de Silvia Pinal, cuando lo compró, no había nada, no había ni calles, no había nada, y, Sil y Silvia Pinal llega y dice, aquí quiero la casa. Exacto. Y le pregunta al arquitecto, ¿y cómo quieres la alberca olímpica? No sabía lo que se había metido. No más. O sea, la alberca que tiene ahorita como que la partieron a la mitad porque sí era olímpica. Ajá, sí, sí, exacto. Y eso le ha de generar, generar mucha humedad y ella que está ahorita tan delicada de sus bronquios y todo, uh -huh. pues es lo que a lo mejor genera tanta recaída, porque no es normal que también tenga tantas recaídas de lo mismo. O sea, como que es que otra vez le vuelve a pegar el frío y otra vez, ¿no? Oye, pues si yo tengo recaídas, veme. Oye, me escúchame. Sí, no me puedo librar del bicho, no del bicho bicho, sino del bicho de la de la garganta. De la garganta. Va y vuelve, va y vuelve. Invierno es 
terrible para mí. Pues sí. Y el verano, y el otoño. Ay, Jesús, ya. Y entonces, este, pues sí, Do esperamos que doña Silvia Pinal se vaya recuperando. Se vaya recuperando, claro que sí. Que se vaya a vacacionar a la playa, pues como que sí se la llevan. Pues tenía casa, pero en Acapulco, pero pues quién sabe cómo quedó. Ahora con el huracán. Quién sabe cómo quedó. Oye, y luego Sergio Mayer y Wendy Guevara, ¿no? Este, Wendy Guevara sigue sin responder a la invitación que le hizo Sergio Mayer de ven, vamos a hacer nuestro, voy a hacer mi canal de YouTube y lo voy a estrenar contigo y voy a monetizar, ¿no? Quiero que me llenes el canal de gente Exacto. El, 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 el trasfondo Sí, y te voy a utilizar Ajá. y voy a sacar provecho y voy a sacar raja, ¿no? Quiero tus 90 mil, ¿cuántos tiene Wendy cuando se conecta? Pues ha llegado a tener hasta más de 100 mil No más sí, Y sobre todo esto que es un chisme que es un chisme, debe de tener, Uy, va pues, a tener muchos Exacto, el reencuentro o los cocolazos. Que sí, imagínate que Wendy le diga, no, pues, las cosas pasaron así, 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 y el otro le diga, no, porque fue así, 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 pues es agarrón épico. Uh -huh. Ojalá, para nosotros estaría fabuloso que le acepten la invitación, porque entonces tendríamos material y para chismear. Ajá, todo bien. México saldría ganándole, sí, todo México. Chisme, chisme, <risas> y el chisme es bueno. Ojalá y le acepte, pero pues no sabemos. Yo digo que en una de esas sí sí le acepta, porque como no es coyona, Ajá. o sea, decir, órale pues, órale, órale si tan machito. Transmisión simultánea en tu canal y en el mío. Ándale, eso podrían hacer, si es pues cierto. Pues a ella también le conviene. Y todos nos vamos al de Wendy. Pues sí, para darle las vistas a ella. Y, y exacto, la monetización a ella. Si llegan a hacer transmisión simultánea, muchachos, ustedes váyanse al de Wendy. Al otro aprovechado hay que dejarlo solo. Sí, <risa> Entonces no va a aceptar. <risa> pero él no sabe el que se va a rajar va a ser él <risa> pues así va la historia que no acepte, dos. dice por aquí Sophie Loves oigan recuerden que estamos también como todos los días con la opción del super chat este canal es independiente 100% independiente entonces pues dependemos ahora sí que vaya la redundancia muchísimo de sus donativos a través del super chat, a través del super gracias, a través de la lluvia de estrellas, por supuesto, bienvenido todo el apoyo. Y por supuesto los likes, que bueno, ¿qué pasó? ¿Qué y el compartir. Veo los likes y me dan ganas de llorar. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque, ah no, ya subieron. Bueno, pero todos me dan ganas de llorar. <risa> Ay, qué llorón. Que sí. Quiere llorar, quiere llorar y no puede. Pues denme la. Quiere llorar y no 539, puede. 546 ya. <risa> bueno. Okay. queremos no saben mil. el bien que nos hacen, Alex. Exactamente. Oye, lo que Andrea Legarreta tiene influenza. Sí, tiene influenza. ¿Cómo así, Gaviótica? Pues. Resulta que ayer en el programa ella misma fue diciendo que se sentía mal, Ajá. ¿no? De, ah, esto, me siento mal del cuerpo, porque de hecho ya ves que les han puesto este reto alimenticio que ha sido muy criticado. ¿Por qué criticado? Porque, pues, les pusieron un reto a todos los conductores y la gente en redes sociales dice que cómo es posible que a gente como Andrea, que está en su peso ideal, la pongan a dieta. Ajá. ¿Ok? Que como, que para qué. Este, y entonces ya les explicaron que también la dieta que le ponen es para una persona que hace mucho ejercicio y que hace pesas. Sí, porque hay que explicarles. Ajá. Pero hubo mucho, mucho reclamo, porque, porque había dieta para cada uno, ¿no? Que si para, hasta Pablo Chacra. A ver, señora, usted con su peso haga lo que quiera. A mi Andrea, déjela en paz. <risa> y entonces se quejaron de eso y total de que ella durante el programa decía que no se sentía bien, que como que quería comer algo dulce, como que se le estaba bajando la presión. Y le echaron la, la culpa a la, a, la, a la dieta. A la dieta. 
como que se le estaba bajando, era el clásico como el meme cuando dices, ay no, se me está bajando la presión, pásame la coquita, ¿no? Dieta a la fregada, <risa> pásame la coquita y el pan dulce, para que se me suba, <risa> exacto entonces así estaban con Andrea y no, pues total de que sí se estaba sintiendo mal y le estaba doliendo el cuerpo porque tiene influenza ahora la gente dice en redes sociales oye, pues qué riesgo porque no la sacaron inmediatamente de cuadro continuó en el programa cuando pudieron haberla sacado por, por el riesgo, porque al final de cuentas la influenza sí se contagia sí. entonces lo que debieron de hacer en cuanto ella dijo me siento mal, sacarla del programa hoy y que, la, que se fuera a checar claro pero no, aguantaron muchas horas y capaz de que yo creo que ya contagió a alguien, ¿no? Bueno, quién sabe. Y entonces la gente está no Nutriólogo Miguel Montes se llama el que los está poniendo. En pues forma. Pues con KG, ahí no les va a pasar nada. Ay, ahí no les va a pasar nada. No ha estado ahí en hoy el buen KG. No, Oyuki estuvo un tiempo en Sale el Sol. En Sale el Sol. Ajá. Si ustedes quieren ver videos de Oyuki, pónganle KG, Sale el Sol. Y por ahí les va a aparecer en la época de Andrés Tobar. Ok. Ahí, ahí andaba. Cuando estaba bueno. ¿Eh? Cuando estaba bueno sale el sol. Bueno, sale el sol. <risa> Cuando había información, qué bueno. Cuando había contenido, ¿no? Sí. Oye, vamos con Michelle Rubalcaba. Y es que hoy en la mañana Michelle Rubalcaba denunció a través de su canal de YouTube de que fue amenazado por Laura Flores. Ma, no manches. Sí. La productora de De Primera Mano. Ah, no. Ya, ya. <risa> Tú ya pensando que era la de te felicito por hacerlo <risa> sufrir con tus besos. No, no, no. Mi Laura Flores es un amor. ¿Qué va a andar amenazando? No, si se ve en la novela que es. Sí, no, mi Laurita Flores no. Pero este resulta que Laura Flores, la productora de De Primera Mano, se enojó con Michelle Rubalcaba. Uh -huh. Parece que Michelle estuvo tocando el tema que tocamos aquí también, el de Bellacat. Bellacat, sí. Ajá, ya ves que hubo todo el agarrón de que, ay, no, que tú, perra, que tú, que no sé qué. Así se dijeron, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces, Michelle toca el tema en su, en su canal, eh, obviamente, y lo digo claramente porque es así, obviamente jamás les dará la razón a los de primera mano, pues porque son enemigos, ¿no? O sea, se traen un coraje y un odio y un resentimiento que en el 2024 no se ha ido, Jesús. No se ha ido. No se va. No, no se, se va. va. No se no, va. Lo, lo, sigue, no, lo sigue odiando a los de... O sea, odia a Gustavo. Ajá. Odia a Adis. Ajá. Odia a la productora. Y entonces... Odia al mundo. <risa> entonces, mi, no Mitch, este, no va a cambiar su postura porque no se quieren. Y es de ida y vuelta. No estamos ni de defendiendo a uno, de allá no estamos defendiendo a ninguno, estamos diciendo los hechos. Ajá. Y los hechos son de que Michelle Rubalcaba odia a la gente de primera mano desde su salida. Uh -huh. Y entonces atacó a Adis este, y le escribe eh, la productora y le dice que sea la última vez que hablas así de los hijos de Adis. Con oh. los hijos de Adis no te metas, con las criaturas no. Porque él criticaba que Addis va a las entrevistas a diversos programas y habla de lo de la adopción y llora. Eso es lo que criticaba Michelle. Uh -huh. Y entonces la productora le dice, no, 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 mi ciela. O sea, puede, le dijo, puedes criticar al programa, me puedes criticar a mí, puedes criticar a Gustavo, pero con los hijos de Addis no te metas. Y entonces Michelle le contesta y le dice, este, perdón, ¿quién eres? Michelle le contestó. Ajá. 
Y luego le dice, ya estoy. No, la de, de, ¿Cómo va la canción? ¿Cuál? La que cantaste ahorita. Ay, la de te felicito, ¿no? No, no es broma, te quise estantear, le dijo, soy la de primera mano. <risa> soy Laura Flores, la de El alma no tiene color. La de, de la novela. La de la mano tiene color. No, entonces le, no, le dice, soy Laura Flores, la productora de primera mano. Ajá. Y lo le dice, ah, no, no te ubico. Ah. <risa> soy la que te firmaba los cheques, desgraciado. Soy la que te mandaba, ¿para qué te haces? Pues sí, ¿no? Ajá. Pero él se quiso hacer el perry. Es Ajá. que este es muy perry. Y le dijo... Esto. ¿Te acuerdas que un día dijo que no me conocía? Que un día dijo que no sabía quién era. Ajá. Cuando tiempo atrás había dicho cosas feas de mí. Okay. Y luego después dijo, no, no lo conozco. O sí, sí me conoces porque me bufaste un día. Okay. O sea, si le ubicas, ¿no? Bueno. Y entonces, ay, por cierto, ¿qué crees? Que voy a estar con Inés Moreno. ¿En serio? Hablando de, de cosas padres. Ah, bueno. Voy a ir al canal de Inés Moreno a entrevista. Ok. Y la queso. Y la queso. Y la que soporte. Ya les avisaré cuando, cuando sea el día. Ajá. Parece que va a ser el viernes. Este viernes. Pero no sé si va a ser grabado o en vivo. Uh -huh. Se me hace que va a ser en vivo. Entonces, este, para que vayan los faldilludos y vean la entrevista, que porque se la pidieron mucho. Le dijeron, entrevista ¿En al Alexito, ah, entrevista pues al Alexito. Al cliente lo que pida. No, y yo, pues, la, tú sabes que yo no me niego. No rajo, dice no, la Alex. Entonces, bueno, pues total de que Michelle Rubalcaba anda de la greña con Laura Flores de primera mano, ¿no? Uh -huh. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Pues sí. No se crean, en esa historia nadie gana, porque todos, o sea, como les digo, cada uno tiene sus razones de aborrecer al otro, ¿no? Es show, hombre. Pues sí. Y ellos lo saben. Ah, pero que Michelle Rubalcaba tiene galán, que es abogado. Ok. Y que entonces él le dijo, le dijo, este, esta es una amenaza. Okay, le digo, ¿qué tal que te navajean? ¿Qué tal que te pasa algo en estos días? Y pues ellos son los responsables. <risa> te lo juro. Eso dijo, no te rías. Bueno. No te rías, estamos hablando de algo serio. <risa> ¿Cómo les encanta el mitote, verdad? Ay, ¿cómo están aquí? A ver, dice entrevista Michelle. Ay, 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 bueno. Ah, ay, ya que, van a empezar. El Alex no le pide a Dios. Ya. Ok, bueno, sigamos. Que me están atacando. Está bien, güey. Estamos pisteando bien a gusto. Tomen un tafil, tomen un café, vean la luz. Vean la luz. Vean la luz. Pero, no la, pero no la sigan. <risa> <risa> bueno, algunos sí. ¿Cómo te cae Flor Rubio? Bien, mal o X. Ay, pensé que la pregunta era para mí. <risa> pues también. Dice la encuesta de hoy: 2200 votos y va ganando el X, 54%. Okay. Luego va ganando el mal, me cae mal, 32%, y luego al último, al último, 15%, me cae bien. Ok. Sí. Ahí va la encuesta. Yo estoy entre los de me cae bien, me cae bien. Llorona, exagerada, dramática, berrinchuda, pero me cae bien. Ay, bueno, si te cayera mal, no me lo imagino. Pero ¿Qué mexicano. De ella? ¿Te acuerdas cuando lloró en el funeral de Pepe Pepe? Ay, no, y, y luego en el de Vicente. La virgencita se llevó a papá. Y luego en el de Carmen. Bueno, la virgencita se llevó a papá. Oye, hablemos de Rocío Sánchez Azuara. ¿Qué crees? Que la, la güera está la triunfando, triunfando, triunfando. Ay, dime algo nuevo. No, pero es que, ¿qué crees? Que la volvieron a retransmitir en Televisa. Ajá. Volvieron a sacar la tercera en Discordia, que es un programa que hizo para Unicable. ¿Y qué crees que pasó? Okay, la programas de hace que como 
tres años, ¿no? Pues desde antes de la pandemia. Antes de imagen. Antes de la pandemia. Sí, antes de imagen. Ajá. Este, resulta que primer lugar en Unicable. No más. O sea, ni Jordi está en primer lugar que lleva años ahí, y ni que está, que hizo un, el programa hace unos son días. Son nuevos, Ajá. que les están costando en este momento. Exacto. O sea, el programa de Jordi, el de Monse y Joe, eh, Netas Divinas, todos esos programas le están costando actualmente a Unicable y no logran el primer lugar. Un enlatado, un programa que han repetido múltiples veces, que es la tercera en discordia con Rocío, logra el primer lugar de rating. O sea, que si sabemos sumar, en este momento es primer lugar en Telemundo. Sí. Porque es primer lugar en Telemundo. Primer lugar en TV Azteca. Primer lugar en Imagen Televisión, donde también la repiten como si no hubiera un mañana. Y primer lugar en Unicable. Uh -huh. Si sabemos sumar, uno, dos, tres, cuatro, cuatro empresas sacando provecho y convirtiéndose ella en la conductora más vista entre México y Estados Unidos. Desde TV Azteca, ¿eh? es lo más can... Ah, hijo. ¿Sí? O sea, es la reina de Televisa y está en Azteca. Pero también es la reina de Televisa. Y es por eso. La y la reina, reina de Telemundo. Pena. Y desde Azteca para el mundo. Y bueno, de imagen. Telemundo sí hace programas. ¿Te acuerdas que contrataron a este, um, ah. a Laura Bozo? Y en, en imagen. Y jamás dio los números que Rocío les ha dado en imagen. Por eso la siguen repitiendo, porque les da muchos números y la repiten el fin de semana y la repiten de lunes a viernes. Su caballito de batalla es como la rosa de Guadalupe de todos. No la quieren soltar, pues no la quieren soltar. Entonces, pues, reconocimiento a quien, a quien hay que darle reconocimiento. Honor a quien honor merece. Qué impresión, ¿no? Qué padre, o sea, qué padre, pero qué, qué impresión. Tiene esa mujer es adictiva. ¿Sabes qué si tiene? Adictiva, eh, la vez, su personalidad. Tú... Exacto es que tiene la personalidad y la esencia tiene una esencia muy particular Rocío, no es, no es una esencia que se da mucho en conductoras de televisión perdón, o sea, lo comentábamos en la mañana, tú ves a ciertas conductoras, este, no sé una Ingrid Coronado y es como si está o, o no está nos da lo mismo, pero Rocío es otra cosa, es, pero es que también, por ejemplo, es otra cosa. tú ves a, a, a Laura Bozo y ay mi virgencita de Guadalupe de cuando acá, ay la abogada de los pobres, los humilla pues no es congruente, ay amo a México le sacan videos hablando uh -huh. mal de México, ay qué buena gente, le sacan notas que tratan mal a la producción entonces pues no, no hay, y pues eso es que, se transmite, siendo honestos haciendo ejercicio de honestidad lo, los programas que ha hecho siempre Rocío han sido un éxito, Ciudad Desnuda uh -huh. fue un programa que a Televisa lo puso a Paricha y otros cuando sí. estaban transmitiendo me acuerdo Esmeralda Ajá. Me acuerdo perfecto, transmitían Esmeralda y no levantaba y no levantaba porque tenía enfrente. A, es, era a donde estaban los gemelos Brennan, ¿verdad? No, esa era la competencia. Es, ah, ok. O sea, pasó lo mismo que con Ventaneando. Empieza Ciudad Desnuda, logran un exitazo, veintitantos puntos de, de audiencia, ponen a temblar a Televisa y Televisa saca duro y directo con Fernando del uh -huh. Rincón y los gemelos Brennan. Y también se llevan al productor, igual que como lo hicieron en Ventaneando. Mm. Se robaron al productor. Ah, los gemelos eran de Televisa. Se robaron a Federico Wilkins. Ok. Ok. De, de, de Azteca. Ok. Y luego, después, este, hace cosas de la vida a las 4 de la tarde y otra vez Televisa dice, pues, ¿por qué me están quitando 30 puntos? ¿Dónde están esos 30 <risa> puntos? Pues estaban en TV Azteca con cosas de la vida. Uh -huh. Y así podemos ir resumiendo una carrera de mucho éxito, la verdad. ¿Y por qué ya no, se, por qué ya no hacen esos programas? Digo, ¿Qué? la violencia sigue. ¿Televisa? Los, la televisión en general, México. ¿Pero cuáles? Los de denuncia. 
Ah, los de, los de Nota Roja. Sí, de Nota Roja. Pues no sé. Porque ahora son como al extremo. Ay, de que un, ah, no. un tráiler aplastó a un bocho. O sea, muy, muy impactantes, pero de nota de que se robaron una florería. Pues yo me acuerdo que fue el presidente una... Ernesto Cedillo en su momento el que puso ahí una restricción. Ajá. Y yo no sé si la restricción sigue. Pues. Porque a veces ponen restricciones por ley. ¿no? De cierto contenido, no puede salir, porque era como, era como ventaneando, pero de, de, de nota roja y de lo que pasaba en la ciudad. Era como, sí, era de, de, de denuncias bien fregonas y estaban muy bien muy hechos. Bien claro, a mí, a mí sí me gustaba más Ciudad porque Desnuda. Esos programas siguen en otros países como Argentina, como uh -huh. Colombia. Porque el de, el de Televisa tenía como cierta comicidad con los gemelos y todo ese rollo. Ah, sí, se creían los superagentes 86 y entonces Exacto. llegaban a la noticia y llegaban. Pero el bueno bueno de denuncia era Ciudad Desnuda. Exacto, porque era pues en serio. Ajá. No, estos eran con Eduardo Blancas más y Rocío Sánchez Azuara. Estos eran más payasones. Ey. Se creían como, haz de cuenta como el, el inspector. Uh -huh. No tan paródico, pero, pero por ahí iba. Ya no les faltaba sí, mucho. Sí. Entonces, mira, o sea, de verdad una carrera increíble, pero el día de hoy, en resumen, Rocío está en cuatro empresas y en las cuatro empresas es primer lugar. Y, y, y la, la queso. queso. ¿Eh? Y si no saben lo que es la queso, pues lo que va en las quesadillas. <risa> que en la Ciudad de México las quesadillas no se las comen con queso. Es el único lugar del mundo donde las quesadillas no ¿Pero qué pasa si yo llego y digo, no llevan quiero queso. una quesadilla sin queso? ¿Te dan la pura tortilla o qué? No, te lo dan con queso, ¿no? Pero es, no sé, no sé. Es que sí. hay de flor de calabaza, por ejemplo. Ah, quesadilla de flor de calabaza. Esto no es quesadilla. Porque lleva, ay, ay, ya vamos a entrar en un debate alimentario. Aquí de lo que no lleva queso, pues es un burrito. Ajá. Lo que lleva queso, pues el nombre lo dice, una quesadilla. Claro. Ay, se me antojó una quesadilla. Ay, Jesús, contrólate, contrólate, por favor. No, Quiérete. No, que no, me oiga, que no me oiga KG. Pues seguro que te está oyendo. KG, nomás se me antojó KG, no quiere decir que voy a ir a comprarla. <risa> ¿Qué tal? Y la ketchup. All right. Ya me dio hambre, dice por aquí Luisito. Sí, pues ya es la hora. Las quesadillas son sin queso y empieza el debate. Ok. Ay, no, ya vamos a empezar. <ríe> no, está como bueno. El menudo, como el menudo sin grano. El menudo sin grano. Uh -huh. Ok. Mira, me está de... mandando mensaje mi madrina. Que dicen que soy un envidioso de Michelle Rubalcaba. ¿A poco? ¿Qué le envidio? ¿Qué tiene? <ríe> No, pues sí tiene. ¿Qué sí tiene? tiene? Ay, tampoco es como para... De nos, o sea, ¿Uh? Las quesadillas son con queso. ¿Con queso? Eh, oh, sí. Pues sí. Yo digo no, porque ahí viene la palabra. Pues Quesa sí, como en, ¿La Una queso? enchilada sin chile, pues también. <risa> una garnacha sin nacha, pues. Ay, Dios, ya estás disvariando. El día de hoy se cumple un año de la muerte de Polo Polo. Gracias, princesita. Oye, vamos con este Colores de Mola y Azucena Uresti. Resulta que Azucena eh, ya dejó de conducir el noticiero en Milenio. Sí, sí, sí. Eh, lo anunció y, y fue una sorpresa porque de la nada de repente sale y dice: Pues este, pues Azucena se va. ¿No? Al o estilo Sabludovsky, ¿no? Hoy casi, es mi último. Casi, casi, Ajá. casi. Y bueno, pues Carlos Loret de Mola revela la verdad detrás de la salida de Azucena Uresti de Milenio. Dice, te tienes que callar. El pasado viernes Azucena dejó, después de 20 años, Milenio, imagínate 20 años de historia ahí, ¿no? 
los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones, así que dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa, fue lo que dijo Azucena. Ajá. Sobre este tema habló Carlos Lórez de Mola en su columna, eh, titulándola Detrás de Cámaras en el caso Azucena Uresti. En ella, Loret de Mola acusa que Uresti había sufrido una sistemática escalada en la vigilancia editorial sobre su espacio estelar. Dice que diario llegaba un emisario a su oficina para cerciorarse de los dos o tres temas que no se debían de tocar, además de otro supervisor encargado de que los temas que sí se tocaran salieran al aire con menos cafeína. El guión de su programa estaba bajo estricta supervisión editorial. Le habían exigido dejar de dar opiniones. O sea, no podía editorializar, solo oh, podía okay. informar. Por medio de sus redes sociales y cancelar su columna Opinión 51. E incluso en una ocasión se cayó la señal de su programa cuando tocaba un asunto delicado en Palacio Nacional que se le había pedido no abordar. Recuerda que el pasado 8 de enero el presidente Andrés Manuel se quejó de ella y para despreciarla no la llamó por su nombre, sino Susana Erestegui, a pesar de que su vocero le dijo el nombre correcto un par de veces. Eso hizo que Azucena respondiera la misma tarde en el programa de Radio Fórmula calificando de a un presidente misógino, discriminador y agresor constante de mujeres. Y después de eso, ella sale de milenio. Si ¿Sí sabemos contar... Ahí está, ¿no? Está fuerte. Sobre todo, qué fuerte que durante muchos meses la revisaron tanto en su guión, ¿no? Y le revisaban cada palabra que iba a decir y tenía prohibido dar opiniones, cuando al final de cuentas estos conductores son famosos por sus opiniones. Por eso escriben columnas. Uh -huh. O sea, le prohibieron dar su columna, ¿no? Sí, bueno, los noticieros son, le o sea, lectores desde prompter, hay que decirlo. Depende cuál. Pues, pero donde estaba Susana, sí, no era de opinión. No, porque lo que está diciendo es que antes daba opinión y ahora ya no la da. Y ahora dejaba. ya no la da. Ajá. Azucena se hizo famosa porque era entrona. Entrona. Pues porque se hizo famosa directa. en el debate, ¿te acuerdas cuando le dijo al bronco? Oye, es como que mocharon las manos. Exacto. De ahí, bueno, ya tenía muchos años eh, trabajando, pero ahí fue donde todo. Y luego en Radio Fórmula también. A verla. Radio Fórmula siempre ha tenido mucha libertad editorial, siempre. Uh -huh. Y la dejaban dar sus opiniones. También tenía su columna. Le prohibieron que en sus redes sociales diera una opinión. Entonces, pues eso aquí ya en China se llama censura. Ok. Eso lo contó Carlos Dorés de Mola y seguramente se lo contó ella. Pues quién más. Porque ella no lo puede decir por contrato. No puede decir, me pasó esto, esto y esto y esto. Seguro está en cláusulas, pero pues se lo contó a él y él va y lo platica. Órale, qué fuerte. Bueno, vamos a ver a dónde va a su cena, porque es buena. Te cae bien. ¿Cómo te cae Flor Rubio? Dice la encuesta. Ojalá Televisa la agarrara, ¿no? Ojalá. Maguíate en la noche, en lugar del de Denise. Sí. Este, Enrique Acevedo, ¿no? Es el Enrique Acevedo, que no ha hecho eh, Ojalá y Televisa le diera un espacio a su cena Oresti. Okay. Ahora, si fue la censura en este gobierno, pues que no se preocupe, pues nada más es el 2024. Ahí lo que siguen. Bueno, pues se supone que el siguiente tendría que ser distinto, ¿no? Porque tendría que traer sus propias ideas, sea del mismo partido político, ¿no? O sea, el problema es directamente con el personaje, como que, entonces, lo que pasó en el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto estuvo así, así, ahorcando a Carmen Aristegui, ¿no? Y cuando llega Andrés Manuel López Obrador, Carmen Aristegui logra tener un espacio en, en radio. Pero como que la volvió a enlatar, porque ¿dónde está? Pues ahorita se están peleando. 
Pues sí, precisamente hoy le mandó un... Durante años se pensó, porque durante años se dijo en los medios, Carmen Aristegui es cómplice de Andrés Manuel, ¿no? Uh -huh. Siempre se decía. Y cuando llegó la oportunidad de que ya estaba en el gobierno Andrés Manuel, pues resulta que no, que no eran tan amigos como se pensaba, ¿no? Y entonces ahora están peleándose por un tema de, de un reportaje que ella acaba de sacar. Entonces no, no hubo tal, o, o la hermandad, o la complicidad, o el, lo que haya sido, terminó. Uh -huh. Por lo visto terminó. Ahora, hay muchos detractores de, del presidente, ¿no? También a las Raki siempre le está dando durísimo. Carlos Alarraqui. Sí, sí, tienen. Pues, su medio. Bueno, el mismo Loret todo el tiempo. Uh -huh. Ya ves que Carlos tiene su medio acá también, digital. Ajá. Y siempre le está pegando. O sea, yo siempre veo títulos de pum, pum, pum. O sea, ya es un, ya es entre ellos. No, un... y le manda cartas directas. Uh -huh. Sí, está duro. Públicas, por supuesto. María Fernanda nos manda super chat. Oli, apoyándolos desde Monterrey. Gracias, María Fernanda. Víctor. Guerrero nos manda 10 pesotes. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Víctor. ¿De dónde? El Chavo Ruco dice: Flor cae bien, solo la veo a ella y a ustedes. Saludos. Hola, Chavo Ruco. Éale. Gracias por tu apoyo. Pues sí, pues sí, mucha gente. A mí me cae bien, ya lo dije. Mari Ríos dice: Ah, nos manda 100 pesotes y un super sticker. Hola, Mari. Mari, hasta Guadalajara. <ríe> hasta Guadalajara, claro. Gracias. Ay, la perla, ¿cuándo volveré? ¿Qué más? Eh, dice ¿Qué, qué, qué? Ay, bueno, pues muchos comentarios Bueno, vamos con este con Flor Rubio, sí. justamente ¿No? Este, mira, volvieron los incondicionales del Mis producer. incondicionales con el Tomasito, que ahorita anda malo mi pobre Tomasito. Oye, vamos con Flor Rubio, resulta que ella no fue invitada al bautizo a Leo, ¿no? Leo León, se llama el hijo de, de Carlos Rivera y de Cintia Rodríguez, sí. y pues es el segundo desprecio que le hace Cintia Rodríguez. En algún momento, este, Flor lo comentó, que no fue invitada al Baby Shower, y ella dijo, eh, pues yo la quiero mucho, pero parece que ya no a mí. Oh. Así dijo Flor Rubio, yo la escuché. Y ahora, pues tampoco fue invitada al bautizo, tampoco Ricardo Casares, el otro que está en la sección de espectáculos. Uh -huh. O sea, me llama la atención que son los dos de espectáculos a los que no se les invitó, como si ellos fueran los que, los que van y sacan la nota de ahí, ¿no? Y van a chismear, y van a sacar información, y van a sacar detalles. Creo que por ahí va, ¿no? La, porque es, es muy raro que sean justamente ellos dos, y todos los demás sean invitados. Los de la cocina, los conductores de otras secciones, y en el caso de ellos dos, pues no, no fueron invitados, y entonces Flor Rubio, ¿qué crees? Que como que me hizo berrinche. Porque ayer, justo, esto se lo leía a Huguito Maldonado, ya ves que Huguito siempre anda monitoreando a todo mundo. Sí. Y entonces estaba monitoreando a Venga la Alegría y dice que cuando hablaron del tema, sacaron el reportaje, pero no opinaron. O sea, fue de, vamos a ver este reportaje. Y sacaron el reportaje y no dijeron nada, no dijeron, ay, oye, qué bonita fiesta, qué padre estuvo, no me invitaron. Véanlo. Nada, no dijeron <coughs> nada. Y cuando va a radio abren con una canción de Carlos Rivera y dice, estamos escuchando a Carlos Rivera que ese fin de semana bautizó a su hijo. Y se acabó. Se acabó. Cuando todo el mundo lo tocó y habló y los invitados y el bolo. Y... Pues aparte alguien que fue tan cercana a ella tantos años, pues obviamente ella podría aportar mucho porque, pues porque la conoce. No, pero aparte Carlos Rivera pues salió de TV Azteca. Ajá. 
y los conocen así, y a todos los, y luego tanto invitado famoso, porque fue una, una fiesta de mucho uh -huh. famoso. Entonces ellos podrían decir, fue fulano, fue mengano, comieron esto. Pues es que no podían decir, porque no los invitaron. <risa> Entonces sí, este, como, que, como que sí se notó que pues Flor no estaba tan conforme pues con la no invitación uh -huh. de parte de Carlos Rivera y de Cintia Rodríguez. Bueno. Se ha de sentir feo, ¿no? Que, que, que se supone, porque ella lo dice. O sea, ella dice, claro, yo sí la quiero mucho, pero parece que ella a mí no. O sea, ella tenía pensada en su cabeza, ella tenía el pensamiento de que, de que se llevaban bien, que eran amiguis, que tuvieron buena relación, pero cuando ya es esta oportunidad de, de que ya está fuera, pues parece, parece que no. Cintia tenía otros datos. Ajá. Debe ser, pues así. Pues igual como con Pepillo, mi flor, ¿no? Ella, yo me acuerdo dos semanas antes de lo que dijo Pepillo, lo tuvo en la cabina y hablaban bien bonito, así, ¿te acuerdas, Pepillo? Cuando estábamos en la oreja, que hacemos esto? Y muy divertido. A las dos semanas sale el video donde Pepillo se expresa como se expresa y ella se lleva la sorpresa de su vida porque dice, ah, caray, pues si lo acaba de tener frente a mí, ¿no? Uh -huh. Bueno. Tenemos la encuesta, la encuesta es de precisamente de Flor Rubio, ¿cómo te cae Flor Rubio? Más de casi 3 mil votos, o sea, casi 3 mil votos, y va ganando el X. Me okay. cae X, dice el 53%, me cae mal, dice el 32%, y me cae bien, dice el 15%. Bótele, bótele, que todavía hay chance. A ver, ¿qué mens más mensajes hay? Hay harto mensaje, dice el... Ok, ¿cómo? Ay, ay, este día estamos con Mercurio. Los incondicionales, <risa> la Lau, saludos amiga, y ahora aquí... Te digo, este, será por algo quizá hizo eh, doble cara Flor. Ah, ok, es que esa información no la sabemos. La Capaz que de sí Cintia. les hizo algo, nomás sabemos que no la invitó, pero ¿por qué no la invitó? Sí, la versión de Cintia no la conocemos. No, ¿no? Siempre hay dos versiones de una sola, de una misma historia, es uh -huh. cierto. Saludos desde Chicago, nos saludan ahí. Saludos. O también puede ser eso, ¿no? Chicago. También podría ser que, que ellos realmente, por ser una fiesta tan, tan privada, personal, porque ellos ya han llevado su relación como muy privada, ¿no? Uh -huh. No son de los que constantemente todo el día están subiendo imágenes de ellos juntos, ni al niño, y que a lo mejor el hecho de que se sienten muy expuestos de que una persona que cuenta chismes todo el tiempo pues esté ahí frente a ellos en una cosa mm, privada. No sé, Rick, parece falso. Tampoco a los de Ventaneando. Por, por eso te digo. Mm. Porque está raro, porque con Patty se supone que tiene una buena relación, porque ¿te acuerdas que Patty la acaba de entrevistar? A Cintia. Sí. Hace nada. Y luego Carlos Rivera siempre ha dicho que Patty fue la única que, que le dio la, la puerta abierta cuando todo Azteca se lo cerraron, cuando fue lo del Rey León, que Patty fue hasta España al estreno, ¿lo recuerdas? Sí, sí, O claro. sea, ellos fueron muy unidos a Patti y de repente es muy extraño que nadie de Ventaneando fuera invitado y que por ende Ventaneando no pasó la nota. Ventaneando ignoró el tema. ¿Cómo? Sí, 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 no lo pasaron. Ajá. Entonces, yo digo que más bien, es que también luego los representantes, ¿quién te dice que sus managers, no, sobre todo los de Carlos, le han de haber dicho, ¿saben qué? Aquí alguien de chismes no. Porque, porque pueden inventar cosas o se pueden dar cuenta de algo, no sé, pero es muy raro que a los conductores de Ventaneando que son de chismes y a los de Venga la Alegría que son de chismes, esos son los que no fueron invitados. De ahí en fuera, todos los demás de Venga. 
Hasta el chino. Sí, el chino llegó con el Roger. Claro. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí. Pues igual le dijeron, va a llorar, mejor no la invitamos. <risa> va a llorar. En todos lados llora. Eh, ¡Ale! Estamos, estamos en vivo en la segunda transmisión. Como siempre, muy felices de estar completamente en directo, con muchas ganas y con mucha emoción y con mucha vibra padrísima y para pasar un rato súper agradable y súper increíble. Los invitamos como siempre también a... Eh, a dar su super chat, si así lo deciden, apoyar a esta comunidad independiente, a la lluvia de estrellas, a los que nos ven en Facebook, a compartir, compartan el programa, eso también no saben cómo nos ayuda, si ustedes dicen, yo soy fan de este programa y me encanta compartirlo en este momento a través de sus plataformas, de verdad no saben cómo nos va a ayudar, y por supuesto darle el famoso me gusta que les pedimos. Eso también nos hace muy, muy felices y, eh, y estamos listos, listos para hablar de muchas cosas. Producer, ¿estás listo para la segunda transmisión? Hola Alex, claro que sí, como siempre. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta segunda hora, hablando de telenovelas, de series, de chismes, de la vida, de Tomasito, de todo. Oye, que venimos de una hora caliente, ¿no? ¿Andan calientes o qué? <risa> <risa> andan tremendos, andan tremendos. Eso no se pregunta, muchacho. <risa> ¿Qué día es hoy? Martes, ¿no? Es martes. ¿Y no es 13, no va? No, no. Es Porque ves que los martes 13 se ponen así como, como raros, ¿no? Pero... Eh. Pero no, hoy no. Oye, ayer, por cierto, nos faltó, de, de todo lo que hablamos de Ana María Alvarado, nos faltó una de sus enemigas de la que también habló, Ajá, sí. de la vigorra. Mm, claro. Nos faltó, es que haz de cuenta, platicó la anécdota. Dice que cuando ella estaba en, en TV Azteca, Ana María, le pasaba mucho lo que le pasa a todos los conductores de espectáculos en estos programas matutinos, que cuando dan una nota, los conductores se les echan encima. De no, no es cierto, no pasó eso, para defender a sus amigos, uh -huh. que ya lo hemos comentado aquí muchas ah, veces. Ah, claro, sí. Uh -huh. Eso pasaba cuando en la antigua administración que había mucho actor, ¿no? Ajá. Y entonces defienden a sus amigos. Pues que con Raquel Vigorra el problema empezó así, que porque dan una nota de Malillán y Marín. Sí. Y entonces Raquel Vigorra dice, no, 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 Malillán es in, in, imposible que haga eso. No, no, no. Dándole ¿Cómo? la torre al reportero, Exacto. al que está presentando la nota. Entonces decía Ana María, pero no lo acabas de oír, ahí está, Ajá. lo acaban de decir. No, 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 no. Y que entonces la vigorró, lo vio con un coro de, me las vas a pagar, perra, las mm. vas a pagar. Y que entonces, en una junta con Roberto Romagnoli, porque aparte en esa época Raquel Vigorra, quién sabe por qué, porque pues así que digan ustedes, muy famosa, se la llevaron a TV Azteca con cosas que nadie tenía. O sea, por ejemplo, camioneta. Ah, le hacían sus, sus maquillajes y sus manicure y sus pericure en el camerino, lo cual nunca pasa con ningún conductor. Si se maquillan, los maquillan en, en donde en están Ford. todos, donde están todos. Hasta la Chapoy, ¿no? No, yo creo que ella sí la había. No, no. Pero bueno, total que a Raquel Vigorra la trataban como nadie. Y entonces... Tenía como mucho, este, mucho aprecio de Roberto Romagnoli. Y entonces en una junta, después de esto que te estoy contando, la vigorra dice, pues como que deberíamos de quitar a Ana María, ¿no? Ya una nueva cara. 
una nueva cara y que se renueve porque como que hace mucha falta. Uh -huh. Acto 2, Ana María estás despedida. Órale, sí había power ahí. Ajá. Y que ahora la vigorra como que desconoce la historia, como que finge demencia de no pasó, no es cierto. Las cosas no fueron así, pero dice ella, una amiga estaba en esa junta y la oyó. Uh -huh. Alguien la oyó y me lo contó. Y aparte dice que se enojaba con las notas que daba de sus amigos. Pero pues Ana María, esta Raquel Vigorra duró bien poquito, ¿no? ¿En Azteca? En el programa, venga. Um, no, sí duró como unos cuatro años. Mazo. Sí, sí duró. Sí duró. Este, que luego cuando se embaraza, le vienen a, a sustituir Ingrid Coronado y después ya, ya dejan a ya, Ingrid. De, de. Y es cuando, y cuando la vigorra dicen, dicen, arma muchos chismes de Ingrid Coronado para TV Notas. Es cuando inventa que es amante de, de Poncho de Anda. Mm. Porque estaba furiosa porque le había quitado su lugar. Se quedó con el lugar. Uh -huh. El que se fue a la villa perdió la silla, dice el refrán. Ajá. Pues que, eh, no, te digo que mi Anita Alvarado rajó tan sabroso con Inés Moreno, contó tan buenos chismes, yo dije, wow, o sea, le agradecen esas entrevistas, ¿no? Sí, pues son un desfogue para Anita y para el que la está oyendo. ¿Quién te gustaría como conductora de la academia? Tiene que empezar con C, okay. es el requisito. Porque lo dijo el, el, el Benjamín, ¿no? Ajá. Benjamín Salinas. El apellido tiene que ser con C, como el de Pati Chapoy, como el de Lolita Cortés, como el de... Ingrid Coronado y como el de Net Kuburu y va ganando Ingrid Coronado por supuesto, 54% es que va a ser Ingrid va a ser Ingrid sí, ¿no? porque ya había el rumor muy fuerte de que era Ingrid Coronado quien va a conducir y aparte Ingrid Coronado ha sido conductora de la academia varias veces pero fíjate quién está en segundo lugar Ese me a ver. Lolita ah, 26, Lolita pues es de Cortés. casa Lolita Cortés. Es que ya, Lolita Cortés ha sido juez, ha sido, juez, sí. ha sido directora, uh -huh. y pues sí se merecería conducir, pero pues... Siento que su estilo no va es... más con concursos de, de, de así como agresivones, porque siento que, porque es muy... Donde tenga que improvisar, Ajá. no tanto estar cuadrada conduciendo y con un, con, como Yair, uh -huh. que, te da, que les dan una, pues, lo que tienen que decir. ¿Quiénes han conducido la academia? Alan. Thatcher. Thatcher. Fue el primero, ¿no? Sí. Mónica Garza. Mónica Garza. Daniel Bisoño. No. Eh, ¿Cómo no? No, Daniel. Sí, ¿Cómo no? No, está loco. No, Daniel condujo Desafío de Estrellas. Ah, Desafío de Estrellas. Este, ah, el que duró muchos años. El eh, Rafa Araneda. El Rafael Araneda. Um, Fernando del Solar. Fernando del Solar con Ingrid. Ajá. Vivi y Eduardo. Que ni siquiera terminaron el. Ajá. El, el, la temporada. No, pero Vivi era la co-conductora de Rafa y Eduardo era el director. El, el director, el director claro. Director. Este, ¿Quién más? Fernando Ingrid, que Jair. condujo varias de, la, de los de Kids, uh -huh. ¿no? Más sí. bien condujo más Kids. Adal Ramones. También Adal Ramones. Ajá. Y Jair. Y Jair. Estos han sido los conductores. Y el mejor, Jair. <ríe> Yo creo que el mejor es Alan Thatcher. Y Adal. Y Adal Ramones. Sí. Pues los que son verdaderamente conductores, pero, pero, con, pero son conductores que, que me parecen que son muy buenos, la neta. O sea, Adal sí es bueno, Adal sí. es, bueno, es un buenazo. Ajá, entonces... Debería ser Adal, ¿con mm, qué letra empieza? Ah, no, con R. Con, con, sí, exacto, porque ya dijo Benjamín, el conductor de la academia, la conductora, la conductora empieza con C, su apellido, uh -huh. y pues ya. Y tiene que ser el apellido, no puede ser C de <risa> hija o C de Q, <risa> no sé. 
Y tú queriendo Era. cambiar el abecedario. El concepto, no precisamente el apellido. Entonces, bueno, Ingrid Coronado, pues todo se perfila para que sea la conductora de... La Castro. La Academia. Verónica Castro, dice que lebra. Ay, bueno, ojalá, pero nada. Nah. El gran regreso. No, porque la, la Vero, según dice Cristian... Ah, este, que Vanessa Claudia también podría ser por acá. Dice. Vanessa Claudia. Ajá. Pues ya, ya estuvo ahí. También podría ser. Era la Coco. Era la Coco. De Yair. Ajá. Y Ingrid también fue Coco en un tiempo. Fíjate, era la Coco, pero era mejor. Uh -huh. Sí, obvio. Pues, pues sí, sí, es sí, obvio, obvio. Y luego, este, Verónica Castro, la verdad yo no creo, Cristian Castro, de hecho, su hijo acaba de declarar uh -huh. que la Vero como que, como que se hace la enferma, casi, casi dijo ¿Cómo así. ¿Cómo crees? Que porque así son las mamás. Las mamás actúan que están enfermas. Yo creo que tiene que ver, sí, porque sí hemos visto entrevistas recientes con la Vero, que habla como muy ahogada, uh -huh. pero eso es porque sí está enferma, porque ha tenido un problema con, la, con lo, lo, los pulmones por haber fumado tantos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí habla como su voz está debilitada, ya no es esta voz como tan... Tan potente. Tan potente, y yo creo que es a lo que se refiere él. Como él no la ve casi, todo, ya ves que lleva mucho tiempo viviendo allá en Argentina, yo creo que todo es por teléfono, y la oye hablar así ya decir, está dramática. Pero no, pues también las señoras también se enferman. No, a lo mejor sí está malita mi vero de cuestiones respiratorias. ¿Por qué no? ¿No? Porque dice así como de que está fingiendo. Pues es que todo el tiempo habla así, ¿cómo va a estar fingiendo? No, yo digo que sí, que sí está. Aparte, si revisa su historial de tanta, tanta fumadera, pues obvio. Pues aparte Verónica nunca ha sido de llamar la atención de esa manera, ¿no? Siempre no. ha sido por su trabajo. Yo no, yo no creo que tenga la necesidad aparte de, de, a, a, de fingir con él. ¿Para qué? Pues si allá vive de todos modos. ni modo que, ¿qué? No va a venir, ¿Qué va a cambiar? Lo ¿Qué va a cambiar? Nada. Entonces, pero eso fue lo que dijo Cristian Ni en el Castro. conde, órale, ni en el conde. Ay, del conde. Pero eso fue lo que dijo. Eh. Entonces, bueno, pues así va el chisme. Ahora, hoy... Hoy, es hoy es la casa hoy. de los famosos de Telemundo. Uh -huh. Hoy se estrena la casa de los famosos de Telemundo. Este, ya hay mucha expectativa de muchas cosas, pero obviamente el personaje como más importante, por así decirlo, pues es Alfredo Adame, ¿no? Sí. Es el más mediático, es el que va a tener como los ojos encima, qué hace, cómo se levantará qué va a hacer de comer, cómo se va a comportar con los demás. Y yo acabo de leer en TV Notas, justo, que dijo que ya le hicieron, que le hicieron pruebas psicológicas en la casa de los famosos para ver si no estaba loco y no fuera a matar a alguien. Así dijo, que esa era, para eso eran las pruebas psicológicas, porque tenían miedo de que le diera chicharrón a alguien dentro de la casa, porque a veces que hay cuchillos y todo. Claro. Entonces, pues que salió positivo. Sí, pues ahí no pueden dar, poner cuchillos de plástico. Salió, salió positivo en el sentido de que, no, no, luz verde, no está, no está loco, luz verde. Ok. Se supone que está bien, que está acuerdo. Y acaba de salir a hablar, me mandaron en la mañana un videíto de Diana Golden. Y acaba de decir Diana Golden que Adame no la puede mencionar en la casa de los famosos Telemundo porque tiene una restricción. Ella le ganó el, eh, la demanda que le puso. ¿Te acuerdas que Adame siempre ha dicho que era hija de quién sabe quién? Con razón, hace mucho que no habla de ella. Ah, pues tiene restricción. Oh. Y te acuerdas que decía cosas bien feas, ¿no? Uh -huh. Que era una delincuente, que tú ya sabes, muy al estilo Adame, ¿no? Sí. 
Y que entonces dice Diana Golden, lo que pasa es que yo le gané, dice la Golden. Dice, yo le gano, pero está amparado. Dice, ¿por qué ese se ampara ante todo? Que está amparado ante Hacienda, que está amparado con la denuncia de la mamá de Gustavo. Porque ahí también ya le ganó, pero está amparado. Todo se ampara porque no quiere... Dice que esto, por ejemplo, serían 48 horas de cárcel. 48 horas de cárcel. Sí, habla de ella. Sí. Y aparte también se ha negado a pagarle el dinero. Creo que son 20 mil pesos uh -huh. que le tendría que pagar como indemnización pues lo de menos por es los el insultos. Dinero, sino el reconocer que, o sea, da, al pagarle la cantidad que sea, está reconociendo que él es culpable. Cállate los ojos, que entre lo que está en, en o sea, lo que tiene que cumplir es una disculpa que le tiene que dar ante los medios. Okay. Por eso están parado. Para no, dar la, para no dar la disculpa. O sea, dice Diana Golden, él tendría que pararse frente a ustedes a decir, discúlpame, Diana Golden, lo que dije fue mentira, ta, 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 ta. Como se paró este uh, café con Lucía Méndez. Café con la Méndez. Uh -huh. Así, muy similar. Pero se amparó para no hacerlo. Mm. Yo creo que lo que quiera, ampararse para que a ella se le olvide el proceso. Y al olvidarse... Pues ya. para más bien cansarla y marearla y que sea arte y que diga ya. ya Ajá, ya que, vale. que sí, me vale lo que diga. Pero que Alfredo no puede mencionar a Diana Golden dentro de la Casa de los Famosos o se va a meter en un problemón. Nos vamos a ver si lo respeta. A ver. Me hace demasiado bello para ser, ser verdad. Que Anita la más bonita, o cómo le dices tú a Anita la lacrana. Ana. Ya no le voy a decir a Ana, Ana la lacrana. No, ya no. No, ya no. ¿Por qué? Bueno. Anita la más Porque bonita. Va, me, me va a reclamar. Ok, Anita la más bonita este, dijo que ella desde hace un tiempo no ha querido entrevistar a Adame. Porque eh, Maripaz estuvo un tiempo en Sale el Sol y le contó todas las cosas que Adame le hizo. Porque, este, o sea, como que ella por sororidad con las mujeres a las que ha atacado dijo, yo no le voy a dar a este tribuna. Trimpo, Pero sí. dijo, Ana María, voy a tener que recular. Porque ahora que entra a la casa de los famosos... Pues sí, ¿de quién voy a hablar? Pues sí, sí. chamba chamba. Pues sí, ni modo. Pues sí, pero aparte, pues, ay, pues es que pues Adam es rating. Pues sí. Oye, hablando de rating, ¿qué crees? Que el viernes, yo no sé qué pasó el viernes en la televisión mexicana, ah. que todos los ratings se fueron, no al suelo, a lo que le sigue ah, del yo suelo. pensaba que para arriba. ¿Te acuerdas que había empezado el año muy bien? Ajá, sí. Televisa empezó muy bien con 2.9, este, 3. y algo. No, o sea, les fue muy bien al principio. Pues el viernes, los viernes son difíciles para la tele, pero este viernes fue peor. El maleficio se fue a 2 millones. Dos. Ya estaba llegando a los 3. Ajá. Golpe de suerte que está más arriba siempre del maleficio, 2.2. La Rosa de Guadalupe 2.4. Todo se cayó. Y dices tú, ¿qué pasó? O sea, qué curioso que se cae toda la programación. Yo ayer que estaba viendo las audiencias publicadas por Produ, dije, órale. No, pues algo muy este, anormal sucedió. Así las cosas. ¿Has visto el maleficio o no? Sí, lo vi anoche. ¿Y qué pasó? Dame razón. <ríe> Dame razón de Bael. De Bael. No se ha manifestado Bael. ¿No? No. ¿A poco? Entonces, ¿en qué estoy, estamos? Es que estoy tratando de acordarme de qué de, ah, de, ya, de ya, se ya. trató y no recuerdo algo así muy relevante. Ah, ya que se van a ir al Vaticano. Ah, mm. pues Lady Remolino, o sea, el cura, 
¿Cuál rey? ¿Quién es Lady Remolino? El padre Cayetano. Cayetano, ah, ok, el padre Cayetano. Llegó con el cardenal, que el cardenal no es el car los cardenales de Nuevo... Ah, porque son los cardenales. Ay, ¿De Nuevo León? No, de, de, ah. de, de, de los hijos. Ah, cardenales de la iglesia. De, claro, entonces, uh -huh. eh, pues no, ninguno le hizo el paro porque pues uno de ellos no le cree y el otro es hijo de Bael. Uh. Trae su pulserita y toda ¿Y la ¿Y qué cosa. creen que está alucinando? Entonces les está... Que ya se le metió a Ayahuasca. No, pues no creen, pues ya saben que les está pisando ah, los talones. Ya, ya, ya. Entonces le dicen, no, pues que tengo un compa ya, Gerardo Murguía, no, es el cardenal Neri en el Vaticano. Ok. Que me va a hacer el paro y los vamos a desenmascarar a todos los hijos del Bael. Pero pues está hablando con uno, de, con uno, con un socio honorario de la organización y entonces le dicen, ni más. O sea, hay choque de, 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 de opiniones. No puedes ir al Vaticano de intereses, más bien. Uh -huh. No puedes ir al Vaticano porque nos tumbas el evento. Oh. Y pues no. El malo es Eugenio Cobo, ¿no? Eugenio Cobo. Uh -huh. Sí, es, sí es, es el que trae su pulsera. ¿Y, y luego? Pues no, no lo dejaron y Lady, digo, del Cayetano, pues hizo su berrinche como, como Flor Rubio, porque no. <risa> No lo van a dejar ir y entonces pues no sé qué va a hacer. Pero pues el cardenal, o sea, Gerardo Murguía, del sí. Vaticano, ya lo alborotó, vente, acá está bien chilo. Ok, 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 ok. Acá combatimos a los diablitos. My God. ¿Quién sabe? Pues lucha de poder. Ay, ah, ya descubrieron su, su talón de Aquiles. ¿De quién? ¿De Cayetano? De Cayetano. ¿Qué, ¿Qué pasa? El chupirul. ¿Qué? ¿Es alcohólico? Por lo menos lo fue antes de entrar al sacerdote. ¡No! Sí, ¿Cómo de que no? Nosotros pensando que era este, ¿cómo eh. se dice? Que era otro, otro pecadillo. Pues que era Lady Ajá. Uyuyuy. Ajá, Lady Wu. No. Era Lady Wu. No, entonces. Ah. Sí, el chupe. Ya el, el otro cardenal. Entonces lo van a tentar. El cardenal bueno... Le van a poner tentaciones. Soltó la sopa. Sí. Qué a lo mejor fuerte. al vino de consagrárselo a bien, se lo mandan más recargado. <risa> o la, a la agüita, a la agüita de horchata le ponen... No, este, al vino de consagrar, ya ves que todos los días le entran bonito en la misa. Ah, sí. Pues capaz que le echan algo ahí más... Más poderoso más para que poderoso se para que, que... <ríe> Carnales, guachen al chuy. <risa> Por los guarachitos Hermanos del niño Jesús. Vean, sí. O sea Oye, que, eh. ¿Y lo qué? No, nada. Ah, aquí. Les, le quiero agradecer, ya que estamos casi en la mitad del programa y tenemos mucha audiencia viéndonos, a Juan Osorio. Eh. Tengo que agradecerle a Juan Osorio porque el día de ayer tuvo una, eh, un detalle que fue un detallazo conmigo, la verdad. Ustedes, no sé si vieron el programa del, del sábado, de que hicimos un resumen de sus mejores villanas, sus villanas más perris, porque dicen que la nueva, que se llama Ginebra, Ajá. Ginebra es Altair Hablando Jarabo, Ajá. así se llama, Ginebra es Altair Jarabo en el amor, no tiene receta, que dicen va a ser perversa, mala, matona, va a ser de lo peor, ¿eh? ¿Qué? ¿Te acuerdas de Ramsés? Hace Mon mucho que no hace una de esas. Ajá, ¿te acuerdas de Ramsés Torre Negro? De Guillermo García Cantú sí. en el amor invencible, ah, que era terrible. Que algo, sí. Mala, mala. Entonces, pues hicimos un resumen de, eh, de las, de por ejemplo, Carlota Parlanche de Ophelia Gilmain en Días sin Luna. Y entonces hicimos un resumen de sus villanas y pues a él, pues obviamente le emocionó. Yo creo que el recuerdo, la nostalgia, ¿no? De ver a sus villanas aquí que las mencionábamos. Y pues ayer en la tarde me llegó un arreglo de frutas. Ah, sí. Me llegó un arreglo de frutas aquí a mi casa. Y esto, ¿Me puedo pues, comer esta guayaba? Cómele la guayaba. <risa> Mira, hay naranja. ¿Qué más hay? Manzana. Hay, hay manzana, hay piña. Curazlo, kiwi. Plátano. Plátano también. Ciruela Paz. Ciruela. No, esto sí. no sé qué es. Pe 
este, ciruela, ciruela, kiwi, pera, eh, manzana. Ajá. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Ya te lo agradecí por vía WhatsApp. De verdad, este, nuestros comentarios y opiniones quedamos aquí, que a veces, porque, ah, bueno, la, eh, ahí está la, la eh, cartita. La vas a leer, que no es privada. No? ¿Eh? No es privada. ¿Por qué? No, bueno, pues no, no sé. porque eh, agradece, dice, gracias por mencionar a las villanas de mi repertorio, okay. pero te aseguro que la más villana será Ginebra del Amor No Tiene Receta. Ay, el carabo. O sea, que esa viene cruel, ¿eh? Esa mm. viene cruel. Y me dice, felicidades por ser un crítico agrio. Saludos. Agrio, eres agrio. Saludos, Juan Osorio, me dice. Eres agrio. <ríe> Entonces, muchas gracias, Juan. Este, y vamos a esperar a Ginebra. Y yo, no sé, ya la vi y, oye, pues le robó la hija Claudia Martín. En la novela, obvio, ¿no? Se la, se la llevó. Ajá, se y la, la tiene llevo, oculta. Se la llevo, se la llevo. Y la tiene oculta. Pero se la lleva de niña. ¿Cómo ¿Lo crece o cómo? No, todavía no crece tanto. Ah, ok. Lleva cinco años perdida en la oh, novela. Bueno. Pues otro uh -huh. hijo que se le pierde a Claudia Martín, porque en Los Ricos también lloran. Era. Oye, sí. Como que ya les gustó darles personaje de madre, el de Verónica Castro. Uh -huh. Pero muchas gracias. Gracias, Juan, de verdad, por el detalle. Este, que siempre, por eso yo ayer que entraba la llamada, yo te decía, es que es de Juan Osorio, porque es el único que realmente da réplica. Uh -huh. O sea, los demás productores no, no, no se interesan tanto con la interacción con, con, lo, con los que comentamos las novelas, ¿no? No. Yo solo he recibido réplica de Nicandro, pero Nicandro, o sea, tiene mi número este, directo. Pero de Televisa, del conmutador, siempre me marcan de Juan. Por eso yo decía, es Juan Osorio. Y sí fue. Fíjate. Uh -huh. Ah, no, pues yo sí estoy esperando esa novela por Coco Máximo. Ah, Coco. Dicen que esa pareja de Nicola y Coco va a estar padre porque van a romper este... Pues sí, este algo histórico en la televisión mexicana. Sí, que ya se, ya te acuerdas con los Aristemo, sí. ya hubo ahí una evolución, pero ahora vas con una pareja de, de, de una chica. De y va a haber besos y todo, supongo que sí. sí. Wow. Uh -huh. Entrale duro ahí a la guayaba. Pero de, y, y entonces, ¿qué, qué digo? Conduces comiendo. No con, puedo, no puedo. No? Tú entrale. Y también una naranja le puedo. Entrale papayito. Mira, esta la voy a guardar porque es de Juan Osorio. Hey, dale. La guardaré toda la vida. Ay, Jesús. <risa> bueno, vamos con Angélica Rivera. Angélica Rivera ha confirmado que sí tiene tres posibles proyectos para regresar. Okay. Son tres posibles opciones. Todo, hay, todo indica que va a regresar con una versión de Mirada de Mujer. Ajá. Todo indica que eso es el regreso y que va a ser pareja de Danilo Carrera, lo cual suena cool. Suena bastante cool. Porque la, la premisa es Ya buenísima. se había hablado de eso. sí. Nada más como que pararon, porque te acuerdas que en Telemundo andan con crisis con lo de las telenovelas. Uh -huh, y sí. entonces dijeron, no, 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 paren todo, paren todo para ver qué es lo que sigue. Porque como que no nos está saliendo bien la machaca, ¿no? Paren todo para, para ver qué, qué vamos a hacer de cambios para que lo que venga nos funcione. Ah, sí. Y entonces por eso es que mandaron la, el proyecto como en stand-by, pero no quiero decir que no se hará, porque recordarás que yo aquí les platiqué que la querían como la, como la esposa en alma en pena del maleficio. Nora. Ajá. Originalmente el güero Castro quería a Angélica Rivera con ese personaje que, que aparece como alma en pena, ¿no? No, pues es un fantasma. Es un fantasma. Pero claro que no está la... Yo digo que ese personaje no está al nivel de Angélica Rivera. Pues no, porque sale que te gusta. 
Y aparte era una madre, es una madre, bueno, por lo menos ahí es una madre joven, Ajá. con hijos, niños de 8 o 9 años. Claro. Angélica, pues ya, ya tiene hijos adultos. Angélica es la mamá de, o sea, Angélica hubiera estado bien, que qué que, que bueno que no fue, porque Marlene está increíble. Como Beatriz. Como Beatriz. Uh -huh. Pero no como la esposa. Es que aquí mataron a ese personaje, porque en la original es un personaje atormentado, alcohólica. Que es Norma Herrera, ¿no? Un personaje sí, aquí que la hicieron fantasma. Que... Y aquí la mataron. Como que le está mandando mensajes a Beatriz uh -huh. y a Juanito de que váyanse, de que... Aquí... O sea, imagínate el regreso de Angélica Rivera como muerta. Nah, pues claro. Nah, no, no. Yo creo que si Telemundo le está proponiendo la otra historia, se me hace mejor la de Telemundo. Claro. Obvio. Entonces, Angélica Rivera, de que va a regresar, va a regresar. Y tú no estuviste en las predicciones, pero te cuento. Uh -huh. María Esther dijo que es súper exitosa. Claro. Que, le, que el regreso de ella va a ser por todo lo alto, que le va a ir increíble y yo creo que solo le puede ir increíble con una historia como tan probada como Mirada de Mujer uh -huh. o sea una historia tan tan bien escrita desde el principio obviamente puede generarle un exitazo, y de víctima porque si viene de villana o de Ajá. una novela oscura como El Maleficio pues la está relacionando con el, con el mal claro, lo pero estaría padre es no sé tú imagen. qué opinas que estaría padre que la nueva versión la hagan basada en Ana de Nadie, que es como una historia mucho más actual, o sea, le quitaron ciertas cosas que tenía Mirada de Mujer como, como de castigo a los personajes y las volvieron más actuales. El personaje, por ejemplo, del marido, no lo ponen tan, tan ¿cómo decir?, como villano, porque yo siento que Fernando Luján era visto como un villano, y ahora no, es como, es como más humano y eso a la gente le encantó. Pero también la, la, la novela la hemos visto cada año, si nos ah, dejan, sí. la de Colombia. Victoria. No, y la nueva. La, Ana de Nadie. Ana de Nadie, si uh -huh. nos dejan. Eh, eh, Mira de mujeres. Y la, más las repeticiones, pues bueno. Ajá. Deberían dejarla descansar un buen. Pues no va a pasar. Viene con Danilo. Y yo lo que decía con Danilo, que Danilo me parece que sí le queda el personaje, porque el personaje es como muy carismático, ¿no? El que era Alejandro Salas en Miradas de Mujer. Uh -huh. y, y creo que le queda el papel. Entonces, bueno, pues se viene el regreso a Angélica Rivera, así como lo escuchan. Luego, Yolanda Andrade y Monserrado Oliver. Monserrado Oliver fue muy criticada en redes sociales porque fue a una entrevista a netas divinas. Anda como en tour de medios, porque va a estar en Pinky Promise también. Y fue a netas y ahí en netas habló de que Yolanda Andrade se enoja por cualquier cosa. Que de repente trabajar con Yolanda no ha sido tan fácil porque como que se mecha corta, se prende por cualquier detalle y todo se complica. Y dicen que la cara de Consuelo Duval, que es amiguísima de, de Yolanda, Yolanda, era como cara de cóchate ya, cóchate ya. quemando. Ajá. Y la gente dice que, que en los comentarios que no les pareció como muy acertado lo que dijo Montserrat. Como que, como que sintieron que lo dijo en, desde una mala intención. No sé. No como una crítica constructiva hacia Yolanda. Ajá. Sobre todo porque no estaba Yolanda. O sea, si Yolanda estuviera le diría, ay, pues es que tú la haces de todos por cualquier cosa, ¿no? Y ya es diferente, cambia el contexto. Pero como no estaba, como que eso le, se presta... Y ah, se me hace raro que así. Consuelo no haya, no haya dicho algo, porque no, tampoco es como que se queda callada. No, es brava. Es brava. Consuelo es brava. Y una de sus amigas más queridas es este... Yolanda. Yolanda. Pues sí. 
Habrá que ver qué piensa Yoli. Dice María Gallo, María Gallo, la María, tu vida es la novela menos vista de Univision. Uy, Uy. ¿cómo así, Gaviotica? Wow. Y bueno, gracias, dice Elsa Drummond, nos manda un super chat, super wow. sticker. Gracias, Elsa. Gracias. <coughs> dice Eric, hoy finaliza en Colombia el amor invencible y mañana empieza. Tierra de Esperanza a las 4.30 de la tarde. Ay, que cambió, ¿no? Uh -huh. Tierrita de Esperanza fue... Me, me. Uh -huh. ¿Te acuerdas de la historia? Tierra de Esperanza. <risa> sí, como no, pues la de... <risa> sí, ya me acordé. Era la de Carolina Miranda Ajá. y Andrés y Palacios. Palacios claro. Oye, que Andrés, por cierto, a todos los que nos ven en la República Mexicana y les gusta Andrés Palacios, que yo sé que tiene muchas fans, y, y hombres también, o seguidores, va a estar en la gira de Siete Veces a Dios, Andrés Palacios. La de Alan. Ajá, en algunas fechas con Natalia Telles, uh -huh. y en otras fechas con Erika de la Rosa. Ok. Eh, pero Andrés es el como el galán de la gira. Entonces, por si quieren ver a Andrés Palacios, que casi no hace teatro, si lo quieren conocer, vayan a... a porque va a estar en muchas ciudades, ¿eh? Como 12 ciudades, una cosa así. Entonces... Ahí está un galán de novelas en, de gira. Vienen aquí seguramente. ¿verdad? También está haciendo con, no, aquí no, con esta Ana Brenda. Con Ana Brenda también está haciendo funciones. Ahí, pues, una parejaza también de telenovela. Yeah. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te gustaría como conductora de la academia? ¿Quién te gustaría? La Chapoy, la Cortés, la Coronado, hola Kuburu. Va ganando la coronada, o sea, Ingrid Coronado, 53% seguido de Lolita Cortés y las demás. Okay. Obviamente, Pati Chapoy, pues nomás la pusimos por el apellido. Sí, pero ya sabíamos que no. era, pues no. No. Y a ver, Dio Lluveres, exproductor de Venga la Alegría y ahora exproductor de Telemundo, pues se publica una historia hoy en la revista TV Notas que desconocíamos. Ahí te va como dice la historia, porque está, está bueno el chisme, ¿eh? Sí. A ver, dice, a Dio Lluveres, productor de hoy día, lo corrieron con todo y guaruras. La gente se quejó de sus malos tratos y no lo dejaron ni terminar la última emisión. Una persona de la producción que impidió el anonimato nos contó, dice TV Notas, que a Dio Lluveres, quien estuvo en Venga la Alegría, lo corrieron de la peor manera de Telemundo. El viernes 12 de enero, todos estábamos trabajando cuando llegaron los ejecutivos del canal con personal de seguridad. Entraron a la cabina en la que estaban transmitiendo y le pidieron a Dio que se levantara de su lugar y que los acompañara. Oye, esto está bien fuerte, ¿no? Dice, en el foro y la cabina de producción se vivieron momentos de tensión. Nadie esperaba esto. Dio Lluveres preguntó que qué estaba pasando y solo se limitaron a decir que tenía que acompañarlos a la sala de juntas. Ni lo dejaron terminar el programa. Salió y ya nunca más lo volvimos a ver. Um, dice aquí, al cuestionarle qué había pasado, nos dijo, terminamos el programa como pudimos. Todos nos preguntábamos qué estaba pasando. Imagínate que quitaron al productor. El productor de la mitad del programa, ¿cómo lo termina? Exacto, pero nadie nos decía nada, dice, como a las 4 o 5 de la tarde se nos notificó que a partir de ese día ya no estaría al frente del programa, que ya no colaboraba más para la cadena, 
todos nos quedamos en shock. Yo le llamé para saber cómo estaba, pero me contestó hasta el domingo por la tarde. Esta persona nos asegura que él no se esperaba esto, pues sentía que estaba protegido por Sandra, quien lo llevó a Miami. Cuando pude hablar con él, me dijo que estaba muy sacado de onda, que le habían dicho que habían realizado una investigación a la profundidad sobre cómo trataba a las personas y que había salido mal, que más de cinco personas se habían quejado y que eso ya no lo podían permitir. Es que esas cosas en Estados Unidos ahorita, híjole. Sandrugas. Sí, pero no, no es como para sacarlo, oye, como si se hubiera robado algo. O para, con, con la policía, es como a, a ver, volteen a este, a ver qué lleva. Además, los números del programa no habían subido como él había prometido en el 2023. Bueno, eso, eso no eso es una cosa. Tampoco es para sacarlo esposado. O sea, un trabajo grupal, ¿no? También claro. puede depender de conducciones, libretos, uf. Bueno, Dio Lluveres me dijo eh, que no se lo esperaba, que él trató de hablar con Sandra, pero que ella ya no pudo hacer nada. Uh. Este, dice, nos compartió que Dios, Dios se siente un poco traicionado, él siempre se imaginó que meterían las manos al fuego por él, por eso está muy sentido, eh, le dije que por algo pasan las cosas y vendrán cosas nuevas, ahorita el productor nuevo es también una persona que viene de TV Azteca y se llama Ángel Aponte, es el nuevo productor de, eh, de este, de hoy día, de hoy día, entonces, oye, está fuertísimo esto, porque como dices Deja tú, mucho por, que pensar. es que tú lo dices muy bien, o sea, sí, ok, a lo mejor no tiene el mejor modo, trata feo, pero no para que le hablas a la oficina y le dices, ¿sabes qué? Pues ya no puedes trabajar con nosotros, pero no lo vas y lo sacas como si fuera un delincuente, uh -huh. no, lo sacaron no, no. como un delincuente. Pues sí, eso de que ya no volvió ni siquiera a despedirse. Ajá. Y lo sacas de... Y a la y mitad del programa. O sea, fue de, imagínate, o sea, imagínate la escena. Llega a la cabina, llegan a la cabina de, 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 de hoy día, levántate. ¿Cómo? Levántate y acompáñanos. ¿Qué es eso? Está fuerte. ¡Hola! Hay que escuchar su versión. Debe sentirse horrible, o sea, más allá de cualquier cosa que haya sucedido, como persona, debes sentirte pisoteado. Uh -huh. Sí. Está feo el tema, ¿eh? Dice aquí que Dio va a regresar, dice Nando. Azteca a lo mejor a producir la academia. No creo. No, no creo. No, porque acuérdense que en TV Azteca dejaron muchos enemigos. <risa> Hay cola ahí también, ¿no? No, pero no, no creo, porque pues él es, él es de Sandra uh -huh. y del equipo de Andrés, de Alberto Ciurana. Exacto. Y acá en, en Azteca, pues a quién conoce, digo, conoce mucha gente, pero ¿quién es leal a él? Yo no creo que por el momento de ellos regresar a, a TV Azteca, ¿no? No lo creo. Muy bueno, pues quién sabe. Sorpresas te da la vida. Tara, 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 tara. No? Es como cuando querían apresar a la Chapo y dice Luisito. Ándale. Que salió en una cajuela. Sí, pues hay cosas que están de más, ¿no? Ah, bueno. Pues, pues es que pues, bueno, también hay cosas que no sabemos. Pues sí. Pues lo trataron como delincuente. Exacto. Y bueno, en este momento estamos ya en la tercera transmisión del día. Les vamos a poner aquí el cuadrito para que den reproducir ahora. Ay, Dios, el chisme. Chisme, chisme para la tercera transmisión. También está bien fuerte. ¡Éale! Tercera, tercera transmisión del día. Ahora a través de Alejandro recordando, estamos completamente en vivo y en directo el día de hoy, martesito producer, ¿estás listo para la número 3? La número 3, la tercera es la vencida comenzamos Ale. oye eh, dime la encuesta mientras yo acomodo el templete 
Eh, mejor leemos comentarios porque todavía no entro al canal. Arriba Vicente Fernández, ah, dice princesita, la princesita Susi. Ay, princesa. Bueno, pues arriba tremenda, Vicente. Es, treme es tremenda. Saludos a mi mancuerna. Sí, dice a mi mancuerna preferida, dice Amelia. Uy. Los nuevos aguilares son me, dice Luisito Landero. Pues Pepe ya no es tan nuevo. No, ya. Se refiere a, lo, a, lo, a la Ángela. Ángel, no, esta, ¿cómo se llama la que me Majo. Gusta? Majo es. Ángela. Ah, no, Majo. Y, y este. Leonardo. Y Leonardo, ¿no? Son los nuevos. Sí, porque los otros ya estaban bastante usaditos. <risa> Antonio Aguilar Jr., pues también lleva aquí como 40 años de carrera, igual uh -huh. Pepe. Pues si los acompañaban en sus caravanas. Sí, cuando eran adolescentes. Oye, que no sé si tú ubicas, pero hay una, hay una conductora que estuvo muchos años aquí en Juárez, que era muy famosa y era la que más reportaba, reporteaba, Marichu Jiménez. Sí, cómo no. Ah, pues me topé un video de TikTok de cuando Antonio Aguilar y su familia vinieron a la Plaza de Toros aquí en Ciudad Juárez. Ajá. Y fue Marichu. Uh -huh. Oye, don Antonio. Y en Lanza. Oh, pues que Marichu tenía Nos los quejamos de, 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 de Don Chente agarrando cosas, <ríe> pero si Don Antonio era tremendo, y yo digo, wow, y ahí andaba, porque a ver, mi cuquita estaba en su casa, ¿no? Mientras Vicente, ¿tú te acuerdas que Vicente Fernández, o nunca lo viste? ¿Lo viste en show? No, nunca. Besaba a todas las mujeres de primera fila, así hasta de lengua. Oh, wow. O sea, si se acercaban y le daban un beso. Y don Antonio era por el estilo. Y don Antonio. Pero don Antonio tenía a doña Flora ahí es enseguida. Lo que te digo, porque a ver, doña Cuqui, doña Cuquita, estaba en su rancho, ¿no? Uh -huh. Pues era una ama de casa, no llevaba la carrera de, de este, de Vicente. Sí. Ni era su compañera de canto. Pero doña Flor Silvestre sí, pero eso no lo detenía. Don Antonio andaba ahí, mira, bien prendado queriendo con Marichú. ¿Y Marichu qué tal? Ay, Marichu era bien coqueta también. Y aparte era Don Antonio Aguilar, ¿no? O sea, como que le seguía el juego. Y aparte en esa época como que esas cosas estaban muy permitidas. De, ay, te eh, Ah, pero te apuesto que si Doña sabe. Flor Silvestre le echaba el ojo a alguno, no iba a estar permitido ay, no, por no, Don Antonio. No, 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 machismo, machismo, machismo. No, no. Pero, pues. este, yo creo que por eso la, la esposa de Pepe dijo, no, 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 a mí no me la va a hacer es su representante, mm. anda con él todo el tiempo, las 24 todo el tiempo, entonces sí, pues esas son las razones que luego no, este dicen que también el otro día estaban hablando, hablando de celos, estaban diciendo el otro día que Yuri no se le despega al marido, que porque es bien celosa y que lo trae, mira lo publicó TV Notas de que lo trae cortito, cortito, cortito mm. que porque es bien celosa mi Yuri Mm, otra raya más al tigre <risa> otra raya oye, bueno, de don Antonio Aguilar acaba de salir una historia porque pues ahora, ex empleados de famosos, pues podrían hablar si quisieran todos en en TikTok porque con las story time, ¿no? de, ay, pues yo viví con este, de, con este famoso tal historia, bueno, pues ex trabajador del cantante cuenta los tratos inhumanos que le dio en redes sociales se hizo viral un video sobre un ex trabajador de don Antonio Aguilar que cuidaba sus caballos y quien asegura que el patriarca de la poderosa dinastía les daba un supuesto trato inhumano, contando detalladamente cómo era él y el resto de sus colegas. Y es que el señor comenta que don Antonio Aguilar era una persona con carácter fuerte y que incluso 
en varias ocasiones dejó a sus trabajadores durmiendo en los trailers cuando se iban de gira. Por si fuera poco, señaló que los castigos que les daban por no cumplir con ciertas reglas eran muy severos. Dice que el adulto mayor señaló que no es verdad que el esposo de Flor Silvestre era una persona buena, como se decía. Siempre estaba en un, de un genio, del cual los trabajadores siempre tenían que estar en alerta para no desatar el regaño de don Antonio. Mi padre dice que se decía que el señor Antonio no era buena persona. Se dice que los hijos son el reflejo de los padres. Por eso Pepe es así. Siempre se supo que Antonio era déspota. En mi pueblo les gritó de lo peor después que llenó una plaza de toros. Yo jamás pagaría para ver a alguien así. Es en lo que circula en este video viral. ¡Pum! Y bien viral porque ya está en todos lados. Oh. Oye, pues eh, fíjate, yo nunca había oído, no sé si alguien lo había escuchado antes, pero yo nunca había escuchado que alguien hablara así de don Antonio Aguilar. No. Que tratara mal a los empleados, que los dejara durmiendo en un, en un contenedor, en un tráiler uh -huh. fuerte. No, y fíjate, porque Pepe Aguilar hace como cinco o seis años fue demandado por un ex empleado que era como su asistente personal. Y justo él trabajó también con don Antonio. Y ya en el 95 empezó a trabajar con Pepe. Y él dijo, don Antonio era tipazo, don Antonio era una persona, dijo ese señor, que en ese momento pudo haber sido que dijo, pues también habló mal del papá, ¿no? Claro. Estoy hablando mal de Pepe, pues puedo hablar mal del papá. Y dijo, no, don Antonio era un tipazo, se preocupaba por nuestros alimentos, se preocupaba porque estuviéramos bien, bajo condiciones bien de las giras tan largas que hacían, sí. porque viajaban por todo el continente. Y, y, y dice él, no. No, 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 no era, no era esa persona mala. Ahora hay esta versión. Ese, ese que, que denunció eh, por despido injustificado a Pepe, sí dijo que Pepe fue un tipazo por muchos años y que un día empezó a ser muy prepotente Pepe Aguilar y que empezó a tratarlo de la fregada y que él pues obviamente no aguantó y un día le dijo, ¿sabes qué? Es que yo no aguanto que me estés tratando de esta manera y, él, y Pepe le dijo, pues... Pues llégale, pues llégale. Bueno, pues indemnízame. No, ¿cuál indemnízame? Ya no te va a pagar nada. Y no le, no le quería dar indemnización, por eso es que lo demanda, ¿ok? Entonces, ese señor, te digo, da otra versión, pero el que ahora es viral, pues dice que don Antonio era terrible, que don Antonio tenía muy feos modos, eh, sobre todo para la gente que cuidaba. Bueno, también es que es diferente, porque este trabajaba en la producción. Y es diferente a los que cuidaban a los caballos. A lo mejor a los que cuidaban a los caballos no se no, 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 no era tan buena gente. Ajá. Y tan difícil que es. Por ejemplo, en Estados Unidos hay reglas este, para los, de, los que manejan trailers de que solo es un límite de, de horas. Uh -huh. Si pasas ese límite de horas de manejar diario, es un delito y está contra la ley. Es inhumano. Pero, pues, obviamente en países como México eso no está regulado. Pero aparte, cuando entró la ley? Porque don Antonio uh -huh. se movía en Estados Unidos hace más de 20 años. Uh -huh. 30, 40, 30, hace muchísimos sí, años. Sí. sí, pues, quién sabe cuándo entró la ley. Pero ahora la ley es muy cuidadosa. En Estados Unidos, para la gente que, para los traileros, son, muy, son reglas muy claras de cuánto kilometraje tienen que ir recorrer por día. No se pueden pasar, porque muchas veces pasaban accidentes, se terminaban durmiendo en la carretera porque llevaban mucho tiempo haciéndolo. Eh, esto es lo que cuenta entonces este señor, que bueno, se suma obviamente a toda la cantidad de comentarios y hate que le ha llegado a Ángel Aguilar y a el mismo Pepe. 
de que son prepotentes, de que son groseros con las personas, que Ángela Aguilar ha sido señalada varias veces, que si con un adulto mayor, que si que no sé qué, con su gente de trabajo, eh, pues los Aguilar hoy por hoy tienen muy mala fama, tal es así que pusieron pausa al jaripeo, ya, sin ya, ya no se presentan ahorita, porque ya no estaban llenando. Mira, tenemos una nota de, digo, nota, una información de Rafa López que dice que su ah. papá trabajó con don Antonio y dice que era muy humilde. Y Vicente Fernández, bien déspota, uh. dice Rafa. Mira cómo la, las historias. Wow. Pues ya, digamos que tenemos hasta ahorita entonces dos buenas para don Antonio y una mala. Van ganando las buenas. Ajá, van ganando las buenas. Pues como sea el, 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 el prestigio que tenía esa familia cuando estaba don Antonio, no lo tienen, ya lo quisieran ahorita. No, ya no. Eran amadísimos, queridísimos y llenaban a donde iban. La esposa. Quería, lo cual ¿verdad? no está pasando pues con Jaripeo, por ejemplo, Ajá. que tuvieron que cerrar algunas fechas. Sí, porque la gente empezó a rechazarlos. Doña Flor era un encanto. Un encanto. Yo me acuerdo un amigo reportero la entrevistó en su casa y me dijo, no, no sabes qué señora tan atenta. O sea, una señora. era una señorona. Flor Silvestre era una señorona. Y pues Don Antonio tiene cara de bonachón, ¿no? Pues sí, pero... Pero bueno, bien. las caras vemos, no corazones, no sabemos. Dos, una, dos, una. ¿Quién dos, más uno, dos, uno. ¿Quién? A ver, cuéntame. El Camaleón. Hola, muchachos. La nueva novela de Giselle González, María de Pasiones. ¿Es original o remake? Eh, remake. remake. No sé de cuál, pero remake. Remake. Eh. Sí, me acuerdo. Gracias, Camaleón. ¿Cómo estás? Uh -huh. Y bueno... Pues así están las cosas con la familia Aguilar nuevamente en la polémica. Nosotros vimos a Majo y nos pareció, nos mandó, nos, o sea, energéticamente ves una chava con muy buena vibra. Ah, sí, sí, sí. Cosa que con Ángela no tanto, ¿no? O sea, Ángela la ves muy talentosa, pero la ves presumidilla, como me arragante en el escenario, ¿no? Pero la sencillez la ma Majo. 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 A lo mejor ella heredó esa, ese, ese carisma y esa sencillez de Doña Flor. Y hasta la voz, porque se parece. Sí, la voz bien bonita, va Sí. Muy bonita. Así las cosas con eh, la familia Aguilar. ¿Y teníamos encuesta o no? Eh, sí, claro. Dice, ¿te cae mal la familia Aguilar? 58% dice sí, 42% dice no. Ok, bueno. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Hasta mañana.